0: В эфире Международное радио Тайванья. Воскресное шоу с русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня, и вы слушаете «Воскресное шоу». В тайбейской студии с вами Анна Бабкова,
0: Мария Ли, Чечена Кулар и Светлана Миренкова.
1: Сегодня 31 мая. Завтра лето, представляете? Наша тема обсуждения сегодня будет как раз приурочена к 1 июня, Дню защиты детей. Также в эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» со Светланой Меренковой и завершит эфир передача «Гостиная МРТ» сыны Островской. Оставайтесь на наших волнах. Сначала о вопросе прошлой недели. Мы спросили вас, понравилась ли вам инаугурационная речь президента Сай Инвэнь. Вконтакте 67% ответили, что да, им понравилась речь президента. И 33% сказали, что нет. Немного, я бы даже сказал, сильно другая ситуация в Фейсбуке. 94% опрошенных сказали, что речь отличная. И 6% остались ею недовольны. И мы также получили комментарии. Вот комментарий от нашего постоянного слушателя Саши Сычева. Саша пишет. Хорошая речь, положительная, но очень сомнительно, что все планы воплотятся в жизнь. Политики всегда обещают весьма много, а выполняют значительно меньше. Мы также
2: получили письмо от Сергея Рютина. Сергей пишет.
1: Только что слушал новости он 25 мая. Ца Инвен права. Поддерживаю. Спасибо всем за комментарии. Пожалуйста, участвуйте в наших опросах, пишите нам свое мнение по содержанию наших передач и обсуждений. А сейчас к новой теме. Сегодня давайте о детях. Я прочла, что по результатам опроса Фонда детей и семей Тайваня результаты, которого были опубликованы 26 мая, 35% людей не считают телесные наказания ребенка насилием над ребенком, но при этом 89% опрошенных согласились, что говорить детям «ты тупой» либо «мне не стоило тебя рожать» – это форма жестокого обращения с ребенком. Оставшиеся 11% с этим, тем не менее, не согласились. Вот такая была новость. Мы знаем, что в Азии телесные наказания нередки, даже в некоторых случаях в школах, например, в Корее, и дома это тем более распространено. Что вы думаете? Нормально ли,
0: скажем, шлепать? Насилие ли это? Из всех нас присутствующих в студии есть только одна мать. Давайте ее сначала спросим, потому что все остальные будут просто теоретизировать, да. а вот практик среди нас только один –
3: ну, на самом деле, это очень э, трудная тема. Она достаточно двоякая, потому что телесное наказание, телесному наказанию рознь. То есть э, некоторые родители могут просто шлепнуть по попе, а некоторые могут действительно сильно ударить. И мне кажется, ну, если говорить о моей практике, то я своего ребенка никогда не била. Вот, но ему пока всего три года. Но я я не планирую. Я считаю, что на самом деле, если вы бьете ребенка, это значит, что вы опускаетесь ниже... Блин, ниже, ниже какого-то предельного уровня, потому что ударить значит показать, что ты слабее. То есть ты не можешь ничего другого сделать, кроме как его ударить. Ты не можешь ему доказать что-то, применить свои какие-то родительские качества. И поэтому, единственное, что тебе остается, это ударить. Ну, как бы я считаю, что это показывает только твою слабость в нашей семье мой муж тоже так же считает, что бить он, не, он сразу сказал, что бить это неприемлемо. И его, наверное, основной какой-то мотив и причина таких слов, это то, что его в детстве самого достаточно сильно била мама. И на Тайване это такая норма. Причем била это уже не прошлепок, а действительно сильно била, что, наверное, потом оставались какие-то синяки. И била не только его мама, всех его родственников, там, братьев тоже так били мамы, и для них это была какая-то норма. Поэтому в нашей семье мы решили, что... Ну, мы не, не скажу, что это было какое-то такое прям совещание и решение сголосовать, но у нас как бы так, да, мы считаем, что бить детей неприемлемо. Мои
2: родители чуть не развелись из-за того, что мой папа один раз меня шлепнул по попке, когда мне было года 3-4, наверное. Мама после этого ему сказала, что если это повторится еще раз, то она с ним разведется. Поэтому меня шлепали только один раз в детстве, несмотря на то, что я была очень вредным ребенком. И за уши один раз мама меня таскала, когда я училась уже в школе, уже была подростком не за школьные успехи, а из-за моего характера. Вот, в принципе, я, наверное, даже соглашусь с этой мерой. Вот. Ну, все. Это два раза, которые я помню. Первый раз я не помню, потому что мне было там 3-4 года. Поэтому я сама тоже считаю, что бить детей это, ну, это на самом деле это очень слабый поступок со стороны взрослого. Тем более, что ребенок тебе не может ничем ответить. И он не может постоять за себя в таком возрасте. Он полностью доверяет взрослому человеку, тем более родителям. И и таким образом воспитывать детей – это не самый это не лучший вариант. И соглашусь с тем, что вот Света сейчас сказала, очень много слышу я здесь на Тайване от своих друзей, от знакомых тайваньцев, что их в детстве били. Мне кажется, в основном этим занимаются мамы, старшее поколения тайваньцев. И на самом деле мне этих людей очень жалко. И мне кажется, мы видим то, какими они взрослыми становятся. То есть все равно у людей есть комплексы. Они не так близки с родителями. Это вот тоже, мне кажется. Мне это непонятно, потому что я там со своей мамой, со своими родителями, я очень близка, и они. Я могу им рассказать все, что я хочу, и я знаю, что они меня поддержат во всем. А среди моих тайваньских друзей, мне кажется, такое встречается очень редко.
3: Также я хотела бы добавить то, что мне кажется, вот эти взаимоотношения родителей и ребенка должны быть как раз строиться на доверии и на том, что если ребенок придет к тебе с какой-то проблемой, то он будет ждать от родителя то, что родители его поддержат, а не наорут или что еще лучше побьют. А на Тайване это как раз очень распространено. То есть, если у ребенка случаются какие-то трудности, первое, что он сделает, он, наоборот, попытается скрыть это от родителей. И именно такое отношение и такие действия могут приводить зачастую к гораздо более худшим последствиям, чем если бы ребенок сразу же пришел и рассказал родителям что-то. Поэтому, наверное, Здесь есть люди с не очень стабильной психикой ну Хотя у нас тоже они, конечно, есть Но у нас тоже есть такие родители, как и здесь Поэтому я считаю, что именно доверие должно обязательно существовать А то ребенок в подростковом возрасте Может попасть в какие-то очень большие неприятности Из которых потом будет тяжело выбраться
0: Первым делом, когда мы... Ну, Когда мы получили тему нашего воскресного шоу, мне вспомнился поразивший меня в детстве рассказ Горького детства, где очень графически выписана сцена, как дедушка бьет внука несчастного этого нашего Горького розгами. За какой-то, за какой проступок, я уже сейчас вспомнить это не могу, но я помню, как меня поразила эта сцена, как это все было, и как дедушка делал специально, чтобы от удара еще оставался более болезненный след, и как это, в общем, полный кошмар. Я вот что хочу сказать по поводу того, являются ли телесные наказания абьюзом. Безусловно, являются, особенно если это становится системой воспитания. То есть, если это то, просто вот как вы воспитываете ребенка, чуть что не так, он получает тумаки, шлепки и прочие неприятные вещи. Мне кажется, ну, конечно, это абсолютно недопустимо. С другой стороны, я также не исключаю случаев, когда бывает так, что родитель чувствует себя вынужденным а, применить какое-то телесное наказание, там шлепнуть ребенка за что-то. Ну, конечно, это не, идеаль, не идеальный случай. Наверное, не так надо было бы поступить, и потом, наверное, этот родитель может себя и корить за это. Например, там я наблюдала собственными глазами одного малыша, сына моей подружки, который просто вот сильно был заинтересован розеткой и прям мечтал засунуть туда пальчики да, свои. Он не мог просто, пока она на него не наорала там не давала ему по рукам он не успокоился но конечно это не оптимальный был способ решения наверное может быть надо было его к психологу водить и вести с ним там какие-то воспитательные беседы там и так далее ну Безусловно, это решение было не идеально Но оно в данном случае сработало И бывают такие случаи, когда нужно Ну, конечно, это лайфхак Лайфхак всегда потом как-то вам откликнется И какие-то негативные плоды принесет Потому что здесь вы как-то обманываете немножечко Читерством занимаете Это читерство всегда вернется И то же самое вот в случае с такими вот лайфхаками как, ну, Конечно, это проще всего Просто взять и давать по рукам Это очень действенно Это сразу приведет вас к нужному эффекту, скорее всего Но иногда такие случаи в жизни, от ребенка зависит. Да, зависит от ребенка. Это вообще от всего зависит: от ситуации, от ребенка, и от того, в каком состоянии сейчас находится родитель. Вообще родителям сейчас, мне кажется, довольно сложно быть. Мне кажется, сейчас родители, понимаете, это же, этому же никого никогда нигде не учат, как быть родителем. Нет такого образования, нет таких, не выдает никто таких дипломов. Родители просто предоставленные сами себе. Как то, как может, то так и справляется. Я вообще считаю, что то, что выросло наше поколение, уже спасибо нашим родителям за то, что мы остались живы. И уже требовать от них того, чтобы они там нам не давали, вот кореть их за, за тумаки, которые мы... Мы там в процессе получали Это было сложное, тяжелое время Сейчас время гораздо, с одной стороны, благоприятнее Но как бы там, где мы сейчас находимся Ну и в нашей такой парадигме да, Мы обсуждаем сейчас проблемы «Первого мира» Это когда люди уже живут хорошо и когда они уже могут себе, у них есть время и возможности поразмыслить, у них есть ресурсы, которые они уже могут где-то посмотреть. Это же раньше не было ни интернета, ничего. Весь опыт был, был твой детский опыт. Это был опыт того, просто то, что видишь перед своими глазами. Поэтому я, в общем, не осуждаю тех родителей, которые прибегают к таким мерам, потому что либо это происходит из-за их собственной неграмотности, если они считают, что это правильно, это значит, к ним так обращались, и вот они считают, что с ними вот это так сработало. И у них нет никакой другой картины мира. В данном случае, ну вот сейчас мы это видим, происходит какой-то переобращение, Пере... переосмысления, переобразование, как это сказать, переобучение людей. И, с другой стороны, сейчас на родителей оказывается такое сильное давление. У них нету помощи очень у многих. Мало кто сейчас себе в наших экономических условиях может позволить, там, допустим, нянь. Очень у многих родители собственные работают и не сидят с детьми, допустим, бабушки дедушки, как это было раньше, это было раньше все-таки больше принято, чем сейчас и так далее, и родители сами на себя накладывают тоже такие адские стрессовые условия, что вот над ребенком нужно, ну конечно, они все хотят для своего ребенка лучшего будущего, чтобы они выросли не травмированными, но с другой стороны все мы получаем какие-то травмы в детстве, не от родителей, так еще откуда-то, да? поэтому ну все мы травмированы. и наша вся взрослая жизнь это то, как мы эти травмы преодолеваем. Да, я несколько ушла от э, темы. Абьюза. Да, я считаю, что и, конечно, телесное наказание – это абьюз, и словесное унижение – это, в общем, тоже не меньше абьюз, потому что, может быть, даже это большую травму наносит, потому что то, что родитель ребенку сказал, просто сидит в его голове, может сидеть всю жизнь. Если родитель потом это никак не, ну, не попросит прощения, не снимет это, да, то это действительно может просто запрограммироваться и как-то потом определять в будущем действия человека. В то время как шлепок там, ну, шлепок, понятно, он получен в сердцах, и в конце концов за него тоже можно извиниться. но это все не идеальные ситуации, но и жизнь наша вся не идеальная. Да, надо их избегать по возможности, но если случилось сорваться, тоже себя, наверное, за это уж чрезмерно не нужно казнить, а просто делать выводы на будущее и стараться как-то не попадать, может, в такие ситуации. Вот.
2: Я хочу вставить несколько слов про случай с розеткой. Мне однокурсница рассказывала, как ее отучили просто на всю жизнь от любопытства вот к розетке. Ей было два года. Она из такой интеллигентной семьи, техническая интеллигенция московская. Оба родителя инженера. И просто двухлетнему ребенку в красках описали, что с ним случится, если он засунет как бы, пальцы
1: в розетку. Вот поэтому даже не
0: знаю, а как от ребенка, а некоторые пойдет проверять, в общем, ребенок-то.
1: Можно я Правда. тогда вставлю? Есть крышки на розетке сейчас? Сейчас а, я вставлю, к
0: примеру. Это такая розетка да. теоретическая. Да.
1: К слову, как бы что Маша говорила про то, что никого не обучают быть родителями, вот в этой же новости, которую я прочла про результаты опроса, была там дальше развивалась немного другая тема, про то, что нормально ли оставлять ребенка до 6 лет, а одного дома. И на Тайване предусмотрен штраф за оставление, видимо, ребенка одного. Я не стала вдаваться сильно в подробности, но дальше члены вот этого фонда предлагали как-то, во-первых, более четко сформулировать в законе, что такое насилие. И также говорили о том, что есть курсы, которые родителям-нарушителям, вот этого, которые уже были оштрафованы, где они могут как бы обучиться, как быть более хорошими опекунами. И также по телефону с нами сегодня связалась ведущая Валерия Гимранова. Давайте послушаем, что сказала Лера.
4: Я категорически против всех телесных и словесных наказаний в отношении детей. Я абсолютно не понимаю родителей, которые используют силу, либо какие-то грубые высказывания по отношению к своим детям в процессе воспитания. Я считаю, что если вдруг родителям не нравится, как ведет себя их ребенок, что он или она не слушается родителей, то причину, прежде всего, поведения ребенка необходимо искать в себе. Что воспитание ребенка, прежде всего, начинается с воспитания родителей. И поэтому, я думаю, что нам бы не помешали школы для родителей. Пускай они будут необязательными, пускай они будут школами, куда родители могут прийти по желанию э, со поисками каких-то ответов. Я думаю, что это было было бы намного продуктивнее и полезнее для нашего общества, чем использование силы, поиска информации в интернете и так далее и тому подобное. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем родителям, дорогие мамочки и папочки, прежде чем поднять руку на своего ребенка, даже если это обычный шлепок, или прежде чем назвать его несмышленным, подумайте сначала о себе и о своем поведении, а уж потом переключайте свое внимание на ребенка.
0: А я очень удачно сегодня как раз перед записью воскресного шоу встречалась за кофе с моей подругой, которая живет в Тайбэе, и у которой пятеро детей. И я попросила ее прокомментировать нашу тему недели. И вот что она сказала. Про увлекательную тему о телесных наказаниях детей я решила расспросить мою подругу, мать пятерых детей, Оксану Хаменске. Оксана, как ты относишься к шлепкам? Здравствуйте! С удовольствием поделюсь своим опытом и мнением. Так как я являюсь
1: матерью пятерых детей, то считаю, что шлепки по попе, особенно только по попе, допустимы в воспитании детей. Конечно же, эти шлепки не отшлепываются просто так. Дети получают эти шлепки, конечно, если они очень разгневаны, злы или причинили боль другим детям или взрослым для острастки, да, чтобы не было повадно, вот твой секрет. Получив один раз по попе, в другой раз не захочется делать что-то злое или гневное, или больно.
0: Помогает? Очень.
3: Помогает?
5: Очень.
3: На самом деле, такой комментарий мне напомнил кое-что, <laughs> что я забыла до этого. Действительно, если ребенок причинил боль Кому-то. То есть, если он это сделал специально, то он должен э, понять, как это ощущается. Потому что у моего сына был такой период взросления. Это, наверное, было в два с половиной года, когда, если я его начинала ругать, например, я ему говорила: "Нет, ты не пойдешь гулять. Нет, мы пойдем домой". Он мог накинуться на меня и начать меня бить. Причем бить реально вот со злостью, мог меня ударить по голове, по лицу. И тогда я честно, первый раз, когда он так сделал, я заплакала. Потому что он такой маленький. А что вообще, да, делать с абьюзом родителей? Потому что, да, он такой маленький, беззащитный в моих глазах, но он делает такие вещи, и я не знала, как мне реагировать. Первый раз я рассказала маме, и мама сказала, что тогда нужно его ударить в ответ. И причем ударить, ну, как бы там, по рукам, например. И ударить не легонечко, а ударить так, чтобы он почувствовал, как это. Сначала для меня это было такое, ну, это как переступить через себя, чтобы его ударить, потому что он очень маленький, да, как бы. Но в итоге, когда я повторялся второй, третий раз, да, действительно, я его ударила. Я не помню, наверное, либо по попе, либо по рукам, но первый раз, когда я его ударила, это все сошло как в шутку, потому что ему показалось, что я с ним играю, то есть я его ударила легонечко так, ему показалось, что это весело, и я вообще, ну, ничего, но когда вот это повторялось несколько раз еще, да, да, действительно, я его ударила так, чтобы он почувствовал, каково это, и, наверное, после этого он перестал так делать.
0: И вот будет ему лет 30, он будет ходить к психологу, рассказывать ему
3: о том, какую травму ему нанесла мама. Слушайте, к психологу, наверное, нужно будет ходить мне после того, как я выращу своих
0: детей. Ну вот, я просто не договорила даже свои мысли о том, что.. Теперешние, нынешние родители – это, в общем, подвижники. Это люди-герои, которые, несмотря ни на что, на все давление на них со стороны общества и самих себя все равно идут на это, рожают детей. Двоих, троих, пятерых. Я считаю, что эти люди просто герои. Если иногда они могут действительно сорваться и шлепнуть кого-то, ну, наверное, это как-то все-таки было оправдано. Я в этом уверена, что эти люди не будут систематически своих детей избивать, как этот страшный дед из «Повести горького детства».
1: От себя, да, скажу свое мнение, наверное, что рукоприкладство, оно может просто, да, научить ребенка делать это и в отношениях с другими, и не только с их будущими детьми, а с их, скажем, там, мужьями, женами, и это просто нормализует насилие в обществе, а насилие не должно быть нормальным, и бить никого нельзя, и И туда включаются не только дети, а я бы даже сказала, что все вот эти, как в кино, пощечины, когда женщина дает пощечину мужчине и так далее, я очень сильно против этого. Я считаю, что и мужчин тоже бить не надо. Как бы зачем?
0: Никому нельзя ни бить, не оскорблять, не унижать.
1: Да, это ни к чему делать такие вещи нормальными в нашем обществе, и да. Но, а что думаете вы, дорогие радиослушатели? Шлепать ребенка это насилие? Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russ Мы все прочитаем в следующем воскресном шоу, а также голосуйте в наших опросах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. и там вы тоже можете оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска. Также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org.tw На этом воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Мария Ли, Чеченый Кулар и Светлана Миренкова. И мы передаем микрофон Свете, который откроет рубрику ⁇ Почтовый ящик ⁇ Спасибо, что оставались с нами. До новых встреч на волнах МРТ. Пока.
0: Воскресное шоу с русской службой МРТ.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. Сегодня тридцать 31 мая, а значит завтра наступает долгожданное лето. Я надеюсь, что эпидемиологическая обстановка в нашей стране и во всем мире улучшится, и мы сможем насладиться наступающим летом. Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. На этой неделе письма и рапорты нам написали – Владимир Рожков, Виталий Иванов, Александр Головихин, Сергей Риутин, Александр Макухин, Сергей Безенков, Александр Козленко, Николай Егорович Ларин, Виктор Варзин, Александр Пруцков, Дмитрий Елагин, Алексей Веселков, Анатолий Клепов, Константин Провоторов и Игорь Еременко. Ну а далее еженедельный обзор рапортов. Давайте посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. Напоминаю, что наши передачи можно слушать на двух частотах 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель и монитор Анатолий Клепов из Москвы слушал частоту 5900 кГц 22, 23 и 24 мая с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в эти дни слышимость была хорошая, и во все дни его оценки по шкале СИНПО 45454. Также в Москве 26 и 28 мая эту частоту слушал Александр Макухин. Он сообщает, что 26 числа прием отсутствовал. Качество эфира составляло 0%. 28 числа качество эфира составляло 5%. И приема практически не было. В сильном шуме были разборчивы только отдельные слова. И его оценка по шкале СИНПО 28 мая – 1, 5, 1, 1, 1. В Подмосковье с 21 по 24 мая частоту 5900 кГц слушал Николай Егорович Ларин. Он сообщает, что 21 и 22 мая прием был удовлетворительный, сигнал более-менее интенсивный, а атмосферные помехи были менее значительные. Оценка по шкале СИНПО 35343. 23 мая прием был хороший и по шкале Син по его оценки 45354, а 24 мая прием отсутствовал. Сергей Безенков из города Чебаркуль Челябинской области слушал частоту 5900 кГц 23 мая. Он сообщает, что качество приема было очень плохое, сигнал был слабый, а также присутствовали сильные эфирные шумы. Дмитрий Елагин из Саратова слушал эту частоту 24 мая с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет очень сильный треск сегодня. Местная импульсная помеха. В 17.07 треск исчез. Сигнал стал хороший. Замирание и шумы небольшие. Присутствовал сильный гул от передатчика. И его оценка по шкале Синпо в этот день 4,5, 3, 4, 4. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту с 21 по 24 мая с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в эти дни слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО во все дни 4.5.5.4.4. На Украине в Днепропетровской области 12 мая эту частоту слушал Александр Козленко. Он пишет, что присутствовали помехи от Украинской службы интеррадио Румыния, вещающий на частоте 5910 кГц. И его оценки по шкале Синпо 53443. В Индии 17 мая с 17 до 17.30 часов по UTC частоту 5900 килогерц слушал Сидхарта Тачаре. Он сообщает, что в этот день сигнал был слабый. (музыка) Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц 21 мая с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день прием был плохой, и по шкале «Синпу» он поставил 2-4, 2-2-2. Я хотела бы поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за работу. Спасибо, что еженедельно отправляете нам рапорты. Благодаря вам мы знаем, как нас слышно в разных точках мира. К сожалению, в России, а особенно в Москве, число заразившихся новым коронавирусом пока не падает. И даже среди наших слушателей уже есть те, кто переболел этим вирусом. Вся русская служба МРТ желает всем заболевшим скорейшего выздоровления. Дорогие друзья, пожалуйста, берегите себя. Также некоторые слушатели задавали нам вопросы по поводу работы почты. К сожалению, пока у нас нет информации, когда заработает почтовое сообщение, но как только мы об этом узнаем, мы вам сразу сообщим и вышлем все QSL-карточки. Мы их заполняем каждую неделю, а также вышлем все подарки и призы для победителей различных конкурсов. У меня на этой неделе все. Дорогие слушатели, напоминаю, пишите нам письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Читайте последние новости из жизни Тайваня на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Участвуйте в еженедельных опросах и пишите ваши комментарии, а также смотрите наш YouTube канал. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
0: Воскресное шоу с русской службой МРТ.
6: дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В нашем эфире передача «Гостиная МРТ», а у микрофона ведущая Инна Островская. Сегодня моим гостем станет бизнесмен из Монголии Мурат Абай. Мы поговорим об учебе на Тайване, а также самых ярких воспоминаниях о прекрасном острове. Итак, я хочу поприветствовать Мурата Абая по-монгольски. Абай! Здравствуйте! Вы владеете русским языком, китайским, казахским, монгольским и английским. То есть вы знаете пять языков. Верно, но говорить мы будем сегодня по-английски. Да, казахский мой родной язык, потому что я казах. Монгольский мой второй язык, потому что я родился в Монголии. Также я знаю русский язык, учил китайский на Тайване. И да, английский язык, я думаю, будет удобнее нам для общения сегодня. Вы можете поприветствовать наших слушателей по-русски и по-китайски.
5: Здравствуйте. Здравствуйте
6: отлично мурат давайте перейдем к беседе расскажите о себе и своей учебе на тайване когда и почему вы поехали туда и чем занимаетесь сейчас
5: мурат абай
6: «Во-первых, я хочу поблагодарить за возможность поделиться своим опытом с вашими радиослушателями. Меня зовут Мурат Абай, я родился в Монголии, по национальности я казах. И да, я провел на Тайване два года, где получал степень мастера в области исследований по развитию кадровых ресурсов. Я вернулся домой девять месяцев назад и открыл свой бизнес. Все идет отлично». Расскажите нам про ваш бизнес. Как я уже сказал, я изучал кадровые ресурсы, поэтому я решил открыть свою компанию по рекрутингу. Конечно, сейчас весь мир борется с коронавирусом, но мы работаем и надеемся, что бизнес сможет выстоять эти перипетии. Расскажите нам про учебу в Тайбэе. Какие сходства и различия в образовательной системе Тайваня и Монголии вы обнаружили?
5: Годы учебы
6: на Тайване были наполнены радостью, весельем, интересными встречами с новыми друзьями. Конечно, нашей главной целью была учеба. Мы были сфокусированы на наших исследованиях, но старались найти время для путешествий по острову. Когда я жил на Тайване, я посетил шесть стран в Юго-Восточной Азии. И да, образование на Тайване абсолютно отличается от обучения в Монголии. Когда я приехал впервые на Тайвань, я думал, что он будет похож на Китай. Многие люди относятся так к Тайваню. А, это
5: Китай.
6: Уже в первые дни на острове я был шокирован, потому что люди, культура, все другое, совсем иные, нежели в Китае. Я ознакомился с тайваньцами, много общался. Они очень дружелюбные, открытые, желают помочь тебе. Все мои учителя, одноклассники помогали мне. У меня были и иностранные друзья. И в сравнении с ними тайваньцы очень скромные, застенчивые. Но тайваньцы очень хорошие люди, добрые. Они готовы помочь тебе с любой проблемой. А образование в монголии отличается на тайване все-таки высокий уровень научных исследований тайваньская система ближе к западной американской на тайване я научился заниматься исследованиями искать ресурсы защитил магистерскую работу я многому научился у своих тайваньских однокурсников Интересный рассказ, Мурат, а все ваши лекции I'm были well. на английском
5: языке или что-то читали English. вам по-китайски? Uh, Лекции шли
6: на английском языке, но у нас были уроки китайского дважды в неделю. Наш учитель Лауши была добра к нам, а она также помогала. Вы знаете, китайский язык непростой, но что-то я выучил, и я очень старался. Могу сейчас что-то сказать. Вы говорите сейчас по китайски? Поддерживаете связь с тайваньскими друзьями? Да, мы общаемся с тайваньскими друзьями, но больше по-английски. А по-китайски я помню что-то, даже сам иногда занимаюсь, но это не так просто.
4: Понимаю. А вы были до Тайваня
6: в материковом Китае? Да, я был. Там именно до поездки на остров. Вы же понимаете, что Китай – это сосед Монголии. И у нас много бизнес-проектов с Китаем. Мы находимся по соседству с такими крупными державами, как Китай и Россия. И, конечно, Китай очень влияет на нашу экономику. У нас в стране много китайской продукции, китайское влияние огромное. Я понимаю, о чем вы говорите. А скажите, что знают монголы о Тайване? Когда я учился на Тайване, там было много других монгольских студентов. Думаю, связи развиваются. Сейчас студентов намного больше, чем десять лет назад. Монголы думают, что на Тайване так же, как в Китае.
5: Я
6: и сам понял разницу только тогда, когда приехал на остров. И я хочу подчеркнуть, что Тайвань очень, очень отличается от Китая. Культура, люди, все, абсолютно все.
5: And the people,
6: Мурат, я знаю, что вы также являетесь музыкантом okay. и даже принимали участие в различных концертах во время учебы в Тайбе. Расскажите и об этом. Я не профессиональный музыкант. Maybe это maybe мое я хобби. Я играю на Дамбре 10 лет. Uh, я люблю играть. Это доставляет мне радость и удовольствие. Первый раз я выступал на нашем студенческом новогоднем концерте а потом таких выступлений на Тайване было три
5: или четыре.
6: Прекрасно. Я знаю, что среди этих концертов был и большой праздник Наврус в Тайбее. Было бы интересно узнать об этом. Да, это был, по-моему, второй год моей учебы. Это был большой праздник. Выступали артисты из Казахстана, Киргизии, Монголии. Мне было очень приятно, что я могу представлять Монголию, но и рассказать о казахской культуре, потому что это больше, чем просто выступление. После концерта многие зрители подходили и задавали вопросы о культуре казахов в Монголии. Это очень важно для меня. Это была не просто игра на инструменте. Расскажите, как велики и монгольская, и казахская общины на Тайване? Я думаю, монголов на Тайване больше, чем казахов. Основная часть – это студенты – Вы сказали, что у вас есть тайваньские друзья, значит, вы хорошо знаете и понимаете тайваньские традиции, культурные особенности. Расскажите, что вы думаете о них и что делает тайваньцев особенными, как о них отзываются многие иностранцы. Много вещей, которые можно назвать на Тайване уникальными. Первое, конечно, безопасность. Она там на высоком уровне. Вы можете выйти на улицу в любое время, хоть ночью. Если вы потеряете что-то, вы обязательно найдете это. Стоит только обратиться в полицию. Это то, чего мне очень не хватает. И люди такие дружелюбные. На Тайване я занимался спортом по утрам. И вы знаете, сколько людей следит за своим здоровьем, ведут здоровый образ жизни. И это прекрасно. Тайваньская культура соединяет китайскую и японскую. Мои друзья на Тайване рассказывали мне о японском периоде, и, конечно, влияние японской культуры
5: заметно.
6: Сложностью для меня был только климат, поскольку на Тайване очень жарко, а в Монголии, на моей родине, наоборот, холодно. Безопасность, дружелюбность и желание помочь – это особенность Тайваня. Потому что когда я путешествовал в других странах Юго-Восточной Азии, я был на Филиппинах, в Таиланде, Сингапуре, Гонконге, Макао, и потом возвращался на Тайвань, я понимал разницу и чувствовал себя на Тайване как дома. Люди совсем другие. Тайваньцы – они
5: прекрасные. People, uh, really
6: than Вы путешествовали по острову? Может быть, у вас есть любимые места? Wow. You yeah,
5: visited, uh, да, я
6: был в Гаусюни, Хуаляне, Таюяне. Мне очень нравится Гаусюн. Я был там дважды. Также я был на винокурни Кавалан. Это было потрясающе. Мы пробовали виски, который признан лучшим в мире. Это очень впечатлило меня. Это место было в городе Илань.
5: Really we see, um, big, uh,
6: Следующий вопрос от тайваньской кухни. Мурат, что вам понравилось и скучали ли вы по знаменитому монгольскому мясу? Um... Да, тайваньская кухня богатая, но мы в Монголии едим много мяса, говядины и баранины, а на Тайване мясо дорогое. Ну, в принципе, там можно найти еду на любой вкус. Мне нравилась уличная еда. Там много всего. Мы с друзьями любили ходить на ночные
5: рынки, их там много. Мы пробовали все. Чаще я выбирал жареную курицу и рис Но я не
6: люблю вонючий тофу Когда я впервые унюхал его, я с ужасом спросил друзей, что это? Они сказали, это вонючий тофу, ты должен попробовать И однажды я даже попробовал его И вы знаете, у него ужасный запах, но на вкус он неплох
5: And the first time we uh, we went to night market and uh, oh no, but I tried once,
6: but it was not
5: bad. And we visited the pineapple. We, we made. The...
6: да на тайване множество фруктов я люблю ананасы мы были на кондитерской фабрике где сами делали знаменитые тайваньские пряники с ананасом это очень популярный десерт Да, и это отличный сувенир с Тайваня. Да-да-да, верно, я привез много таких пряников своим родным и друзьям. Расскажите, Мурат, помог ли ваш опыт на Тайване налаживанию связей между Монголией и островом? Вы знаете, у наших стран уже налаженные отношения. У нас есть культурный офис, и монголы получают там тайваньские визы. Связи эти довольно крепкие. Но вы понимаете, что Китай старается влиять на взаимодействие Монголии и Тайваня, а также Тайваня и других стран. Поэтому мы не можем в полной мере развивать наши отношения и делать все, что мы хотели бы. Китайское правительство очень влияет на это. А скажите, до коронавируса посещали ли Монголию тайваньские туристы? Да, у нас много тайваньских туристов, особенно летом. Я встречал много тайваньцев тут. Даже моя учительница с Тайваня приезжала в Монголию в прошлом году. Она преподавала китайский язык, а также изучала игру на музыкальном инструменте Моринхур. Мне кажется, многим тайваньцам интересно посетить Монголию, потому что им интересны наша культура и вообще страна.
5: Really
6: да, я знаю, что тайваньцы очень любят монгольскую природу. А что вы порекомендуете посетить на Тайване потенциальным туристам после того, как закончится пандемия? Ох, oh, я бы сам с удовольствием посетил Тайвань, когда все закончится. И я бы рекомендовал монголам и другим иностранным гостям поехать на остров, попробовать местную кухню, познакомиться с культурой. Поезжайте обязательно в Гаусюн и Лань. Там очень много удивительных мест. Может быть, я не помню названия областей и городов, но Гаусюн точно заслуживает внимания. Также там есть золотые приски. Я не помню их. Точного названия, но если у вас будет шанс, лучше всего получите образование на Тайване. Люди там открыты, всегда вам помогут. Это будет фантастическим опытом для молодых людей. Вы получите удовольствие от общения с Тайваньцами. Мурат, как Тайвань повлиял на вас? До Тайваня я жил год в Великобритании. Европейская культура и восточная очень разные. Тайваньцы сильно изменили меня. Они хорошие, открытые, вежливые, и общаясь с ними, я хотел быть таким же. Тебе везде уступают дорогу, в метро, на улице. Это потрясло меня, и я старался перенять эти качества. Кроме того, Тайвань научил меня... Исследовательской работе. Тайваньцы такие трудолюбивые много учатся. И я старался делать так же. Я должен сказать о моем профессоре и учителях, которые помогали мне. Это важно, когда ты только приехал в новую страну и многого не знаешь. Находятся люди, которые учат себя всему. И еще планирование, ежедневное планирование, это то, чему я научился на Тайване. Это действительно важно. Да-да, I... Мурат, я согласна. Планирование – это очень подтайванский. Я еще раз благодарю вас за беседу. Да, а я хочу еще раз сказать всем, кто нас слушает. Поезжайте на Тайвань для учебы, работы, путешествий. Ни о чем не волнуйтесь. Там прекрасные люди. Я благодарен тайваньскому правительству за уникальную возможность, которую они мне предоставили. Я вспоминаю тайваньскую жизнь с теплотой и очень скучаю по Тайваню. Да, я старался рассказать больше о Тайване, но я позабыл многие названия мест, где я бывал. Слушатели, наверное, могут найти всю информацию в интернете. «Дорогой Мурат, информация важна, но я думаю, что чувства и эмоции, которыми вы сегодня поделились с нами, намного важнее». Дорогие друзья, это была передача «Гостиная международного радио Тайваня», где мы беседовали с бизнесменом из Монголии Муратом Абаем.
0: Тайвань и тайваньцы. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Несмотря на пандемию коронавируса, сотрудничество между Тайванем и Россией продолжается благодаря усилиям представительства в Москве Тайбейско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. Например, мы уже рассказывали в наших новостях, что в конце апреля прошла встреча в режиме реального времени с участием тайваньских и российских врачей, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. О проектах сотрудничества между Тайванем и Россией в области борьбы с эпидемией и о том, как тайваньские врачи делятся опытом с российскими врачами, рассказывает глава тайваньского представительства в России Борис Ген. Ген Джун Юн.
7: В июне прошлого года, при соответствии нашего директора отдела науки и технологий, нашего представительства, господина Хуан Сун Женя, был подписан меморандум о сотрудничестве между Московским государственным и медицинским университетом имени Сеченова и главной паницей трех видов вооруженных сил Тайваня. Поэтому в рамках этого договора или меморандума оба медицинские учреждения уже имеют более-менее проживленные контакты. Поэтому совсем недавно, в конце апреля, 23 апреля, два медицинские учреждения уже провели совместно вебинар под агитой Тайванско-российский вебинар 2020 года по обмену опытом по борьбе с коронавирусом. На этот вебинар приглашены более 40 специалистов, профессионалов в области медицины, конечно, да, в том числе и врачи. В ходе вебинара стороны поделились друг с другом опытом лечения вирусных заболеваний и предпринимаемые мы в больницах мерами предотвращения заражения. А после этого вебинара еще второй мероприятий, тоже вебинар проходил 28 апреля между врачами Тайберской больницы при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения Тайваня и Ульяновским областным клиническим центром. Специалисты видов медицинской помощи с участием профессионалов, специалистов, врачей. Второй вебинар поразил между этими двумя медицинскими учреждениями. Помимо этого, еще российский профессор Анатолий Викторович из Первого медицинского университета имени Сеченова передал даванию для клинических испытаний лекарства ацизол который да, может быть использована при лечении коронавируса. Господин Наскани также предал нашему представительству 1500 медицинских масок. В настоящее время рассматриваются возможности реализации новых научно-исследовательских проектов, связанных с о борьбе раннего Планы по сотрудничеству с таванскими паницами есть, например, у Превос-медицинского университета имени Сиченного и у Федерального медицинского пьяофизического центра имени Бурназиана.
0: Русская служба международного радио Тайваня сообщала на этой неделе об успешно прошедшей эвакуации 94 тайваньцев и двух россиян, состоящих в браке с тайваньцами, из Москвы на Тайвань через Токио. Эвакуация прошла с помощью авиакомпании Japan Airlines – японские авиалинии. Мы спросили Бориса Гена, главу представительства Тайваня в Москве, о том, как проходила эвакуация граждан Тайваня на родину, какие возникли трудности и как удалось их преодолеть.
7: Я бы не назвал эвакуацию, я бы использовал слово «вывоз» этих тайванских граждан из России. Mm-hmm. Эвакуация – это очень серьезно. Как вам известно, уже с 27 марта временно были остановлены международные авиасообщения России с иностранными государствами. Поэтому, учитывая ухудшение ситуации с коронавирусом, стало позже граждан, находящихся в России, очень хотели бы возвращаться домой на Розину. В середине апреля мы постарались помочь нашим гражданам, находящимся в России, вернуться домой. Мы уже вели переговоры с разными авиакомпаниями российскими, тайванскими, корейскими, японскими. Но просто существуют разные факторы или нюансы, которые надо отращаться научить вас, например, как сделать транзит в третьих странах наших граждан, а еще стоимость чатерного рейса или чатерного самолета, еще сроки вилета или пилота на Тайвань. И поэтому там разные нюансы, факторы, которые mm-hmm. более-менее повлияют на выполнение этой миссии по вывозу наших граждан из России на Тайвань. Хорошо, что в конце концов мы увидели свет в конце туннеля. Японская авиакомпания выразила искренность с энтузиазмом решения вопроса по вывозу наших граждан из России. В середине мая мы получили окончательный, положительный ответ от польской авиакомпании, представительства японской авиакомпании в Москве. Поэтому уже приступили к организации самолета, чтобы наши граждане... Могли спокойно
0: возвратиться на родину.
7: Да, да, на родину. Мы потратили много времени и силу на это дело. И всего полтора месяца, по-моему. Да. Uh-huh. Мы не только контактировали с японской авиакомпанией, а еще с другими авиакомпаниями. Просто технические вопросы, которые мы не смогли с ними решить. Это не преодолеть, просто их условия не смогли бы соответствовать нашим требованиям. Uh-huh. Да, просто так.
0: Сколько примерно стоили билеты для тех, кто возвращался?
7: А билеты Москва, Токио, Тайпи тысяча шемпет евро.
0: Вполне рыночная цена. Там тысяча
7: по-моему. Да, да, да. Цена доступная тоже демократическая.
0: А сколько еще человек остаются сейчас в России?
7: По России, около 50 тайвань... Около 50 тайваньцев да.
0: еще остаются в России да, да. и не планируют возвращаться да. на Тайвань.
7: Пока неизвестно. Они сейчас, они должны продолжать свою учебу и тоже... У них есть бизнес здесь в Москве. Не только студенты, еще тайваньские бизнесмены здесь остаются. Пока это общее сложное около 50
0: что с нами на связи борис ген глава представительства тайваня в москве и последний наш вопрос к борису о том какая сейчас ситуация в москве и какие меры предпринимают сотрудники представительства в свете ухудшения эпидемической ситуации какую помощь они оказывают тайваньским соотечественникам, оказавшимся в России.
7: Сегодня солнечная погода в Москве. Как я уже сказал, я уже видел свет в конце туннеля. Последние сутки число виев случаев коронавируса уже стало снизиться. Ситуация здесь не только в Москве порази постепенно стабилизируется. Правительство в Москве принимает разные меры для оценивания эпидемий. И кажется, что они уже привели к определенному результату. Поэтому Ваши сотрудники этому. соблюдают
0: правила самоизоляции или карантина? Вы сейчас mm-hmm. работаете в офисе или удаленно?
7: С конца марта все наши сотрудники тайваньские и российские сотрудники очень аккуратно соблюдают правила карантина и самоизоляцию. Поэтому все коллеги тайваньские и российские уже работают на удаленку дома. Mm-hmm. Или если там есть очень срочные дела, ну конечно, мы обязательно присутствуем в Офисе. Кстати, наше представительство тоже время от времени предоставляет нашим соотечественникам в Москве и России медицинские маски, перчатки, антисептик да, для да, да. В конце марта этого года наше представительство пригласило дезинфекционную кампанию, чтобы провести дезинфекцию в наших mm-hmm. офисных помещений, чтобы защитить здоровье, безопасность наших сотрудников, даже наших посетителей российских
0: Спасибо большое, Борис. Напоминаю, что на связи с русской службой международного радио Тайваня был господин Борис Ген, Ген Джун Юн, глава представительства в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, а если проще, тайваньского представительства в Москве.
7: Хотел бы пользоваться этим словом, чтобы всем тайваньцам, россиянам, Кретка по здоровья, счастья и солнца. Берегите себя! Здоровья всем!
0: Передачу Тайвань-Тайваньцы для вас провела Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч на волнах русской службы Международного радио Тайваня.